0: Advertencia. Los relatos aquí narrados son verdaderamente verídicos y queda bajo su propio riesgo escucharlos. Sean bienvenidos a este, su Paraginóspito. Comenzamos. Hola, hola amigos, bienvenidos de nuevo a este su canal de Paraginos Pitón. Espero que estén muy bien, espero que, pues bueno, su fin de semana haya sido excelente. Hoy, lunes, venimos con un nuevo episodio, con un tema que la verdad es bastante conocido yo creo que por todos ya que hay documentales, hay películas y bueno, el día de hoy les hablaré del asesino en serie, Ted Bundy. Así es amigos, ahí tomaremos, nos, no me adentré bastante en, en, esa, en su historia para traerles un buen contenido, algo que los atrape y pues sinceramente espero sea de su agrado. No olviden que pueden seguir para Ginóspito en, en diversas plataformas. En Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Para que le den en seguir si aún no lo han hecho. Lo compartan, lo recomienden. Y pues que más personas conozcan de estos relatos que les he estado trayendo desde hace ya casi un año. Y también tenemos página de Facebook. Eh, como para Ginóspito. Para que también ahí... Le den su like Y también puedan ahí de repente Ver uno que otro post que subo Imágenes o pequeños datos Y pues sepan también cuando estoy grabando Pues estos podcasts Pues nada amigos Nos vamos ahora sí que Con el caso Como les repito de Ted Bundy Así que ya saben Apaguen las luces Tomen asiento y disfruten de este su parajín Comenzamos. De Bundy, del despecho y la pornografía a la violación y el asesinato. Este asesino en serie se valió de su carisma y atractivo físico para engañar a sus víctimas. Una ruptura sentimental desencadenó una ola de crímenes en Estados Unidos. Las cifras oficiales apuntan a 36 víctimas, pero los investigadores subrayan que fueron en torno a 100 el desencadenante, una dolorosa ruptura sentimental y su adicción a la pornografía. El hogar familiar ya, ya predispuso a Bondi a tomar unos derroteros criminales, rasgo crucial para desatar el asesino en serie que llevaba adentro. El especial odio que profesaba hacia su supuesta madre, su infancia fue un cúmulo de mentiras. Llevó a un jovencito Ted a reprimir su personalidad y a ir forjando una, una fuerte poder de seducción. Dicho poder de seducción fue lo único que ocultó sus verdades e intenciones y su diabólicamente. Podemos decir que nos encontramos ante el Casanova del crimen. Ya desde su nacimiento el 24 de noviembre de 1946, en Burlington, Ted no fue un niño corriente, después de que su padre un veterano de Lewis, su madre, perdón, un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos los abandonara. Lewis, su madre, se hizo pasar por la hermana mayor del pequeño y le hizo creer que sus padres eran sus abuelos. Bondi descubrió la verdad durante la adolescencia y aquello lo traumatizó, haciendo que el germen del odio empezara a brotar. Además, la tensión en el domicilio familiar era insoportable antes de que se mudaran a casa de otros parientes en Tacoma madre e hijo tuvieron que soportar los maltratos físicos a los que el abuelo sometía a la abuela la violencia era la tónica habitual así que Louis decidió marcharse junto con Ted y poner tierra de por medio se trasladó a Tacoma y conoció al que sería su marido y con quien tendría cuatro hijos más Johnny Culpopper Bundy, cocinero del ejército del que Ted adoptó el apellido, su verdadero nombre era Theodore Robert Cowell, ya que le pusieron el apellido de la madre, pero con quien nunca mantuvo una buena relación. Las secuelas de su infancia eran cada vez más patentes. Todos los traumas brotaron durante la adolescencia. Ted se mostraba como un chico reservado, extremadamente tímido e introvertido infantil en algunos momentos y con tendencia a estar solo. Prefería la soledad a la compañía. Por eso sus compañeros le trataban como un bicho raro. No tenía amigos ni pretendía tenerlos. Entendemos que esa etapa de aislamiento sumada al ferviente rencor hacia su madre le condujo a encontrar una siniestra válvula de escape. Se dedicaba a mutilar y asesinar a cualquier animal que encontraba en su camino. Ese era su divertido hobby, del que nadie supo hasta que los psicólogos analizaron su perfil en la cárcel. Aunque su carácter introvertido le impedía relacionarse con los demás, cuando empezó sus estudios de derecho, su actitud cambió por completo. Su entorno estudiantil le consideraba un chico afable y con buenos modales. Era muy buen estudiante, activo y seductor con las chicas. Aunque fuera de las aulas, no mantenía ningún tipo de relación íntima con ellas. Un hombre guapo, elegante, romántico, tierno, encantador. Decían de él aquellos que le conocieron. Pasó de la, de la timidez a la seguridad, a tener un carácter dominante y de liderazgo. Si durante la adolescencia ya cometía pequeños delitos como hurtos de objetos de lujo, en esta etapa los actos delictivos pasaron al robo de coches y al allanamiento de morada. Jamás le pillaron y le detuvieron por cometerlos. Pero incluso el más fiel asesino tiene pareja o se ha casado alguna vez, y Ted no podía ser menos. En la primavera de 1967 se enamoró perdidamente de Stephanie Brooks, una joven estudiante de psicología. Por aquel entonces... Bandy había dejado momentáneamente la carrera de derecho. Muy guapa, inteligente y de una buena familia de San Francisco. Aquel romance cambió para siempre a este criminal, ya que encontró en Stephanie lo que tanto ansiaba en una mujer. Su utopía se había hecho carne. Tras dos años de relación, ella decidió ponerle fin. ¿No le convencía la sombría personalidad de Ted? ni lo extraño de su comportamiento. Mientras que, extraño de su... Mientras que Stephanie tenía muy claro cuál era su camino, su novia andaba perdido y sin rumbo. Eso hizo que se desencantara del apuesto Bondi, que no superó la ruptura y se obsesionó con ella. No podía soportar que le dejase y empezó a escribirle cartas para que cambiara de opinión. Regresó a los estudios de Derecho haciendo méritos ante los profesores. Parecía un hombre brillante. De hecho, incluso una nueva novia, Meg Anders, mujer recién divorciada y con un niño pequeño con la que estuvo varios años. Una vez que Bondi fue arrestado por la policía, esta publicó un libro bajo el seudónimo de Elizabeth Kendall, en el que explicaba su relación con el asesino. A lo largo de sus páginas, narraba cómo en el momento de mantener relaciones sexuales y para llegar al orgasmo, Ted le pedía que se quedase completamente quieta, que fingiese estar muerta. Esa era la única manera que tenía de alcanzar el clímax. Durante su graduación en la Facultad de Derecho, Bundy llegó a decir, «Veo en la abogacia una respuesta a la búsqueda del orden». «¿Cómo descubriremos ahora?» Esto será un sinsentido, porque en su vida jamás cumplió ni cumpliría una sola ley. Hasta formó parte de la campaña republicana para reelegir al gobernador de Washington. La tapadera estaba asegurada. Sin embargo, fue una casualidad lo que despertó el instinto asesino del joven. Durante un viaje a California en 1973, se reencontró con su antigua novia Stephanie. Ella volvió a caer enamorada. Pero cuando parecía que todo volvía a la normalidad, Ted decidió poner punto y final a la historia. Acababa de consumar la venganza que tanto tiempo había planificado. Aquel suceso despertó al asesino de estudiantes que inicia su delictivo periplo en enero de 1974. Su primera víctima fue la joven Johnny Lenz de 18 años a quien asaltó en la habitación de su residencia la golpeó brutalmente con un objeto metálico y la penetró con un trozo de madera que había arrancado de la cama logró sobrevivir pero con daños cerebrales irreversibles no transcurrió un mes del primer crimen cuando en el mismo campus secuestró a otra joven aunque en la habitación hay signos visibles de sangre sus restos aparecen descuartizados un año después en un bosque cercano. En su declaración, Bondi describe en tercera persona como si el asunto no fuera con el que él le habría sucedido presublimemente a Linda Ann Healy, de 21 años, aquella noche. Probablemente la colocaría en el asiento trasero del coche y la taparía con algo. Le mandaría que se desnudase y con esa parte de sí mismo satisfecha se vería de una situación en la que se daría cuenta de que no podía dejarla marchar. En ese punto la mataría y dejaría su cuerpo donde la había cogido. Durante los meses siguientes, multitud de chicas continuaron desapareciendo sin dejar rastro. Siempre jóvenes universitarias, de piel blanca, atractivas, de cabello negro y peinadas con raya en medio eran un calco de su exnovia la técnica que empleaba era simple valiéndose de su carisma y atractivo físico se colocaba el brazo en cabestrillo y se paseaba alrededor de algunas de sus víctimas sujetando con el otro brazo una pila de libros que intencionadamente dejaba caer entonces las chicas no daban en ayudarle a recogerlos e introducirlos en su vehículo Agradecido, él les pide que los acompañasen a tomar algo para recompensarlas. La mayoría cayó en su trampa. Incluso hubo alguna que condujo su coche. Pocas salieron corriendo, con el fin de cometer un crimen que no asociarían con otros crímenes. Explicaban los escritores Stephen Michaud y Hawk Ainsworth en su libro The Only Living Witness, The True Story of Serial Sex Killer Ted Bundy. El asesino decidió cambiar los escenarios y viajar a través de Estados Unidos. De esa manera recorrió Washington, Utah, Colorado y Florida, dejando atrás multitud de raptos y asesinatos. El modo operandi empleado por el asesino siempre era el mismo. Secuestraba a sus víctimas, las llevaba a un lugar seguro para no correr riesgos. Las estrangulaba hasta que fallecían y una vez muertas, las sodomizaba con algún objeto contundente incluso con su propio pene mientras mordisqueaba sus cuerpos. La policía comenzó a relacionar todos los asesinatos. Algunos testigos describieron el físico de Ted, pero se hacía imposible encontrarle, ya que cambiaba de aspecto continuamente. Modificaba su peinado, se dejaba farba o se afeitaba. Además, sus rasgos físicos no llamaban demasiado la atención por lo que no levantaban sospecha alguna. Por otra parte, las investigaciones revelaron que en todos los crímenes se había utilizado el mismo coche, un Volkswagen de color blanco. Pero fue el retrato robot elaborado entre los oficiales de Utah y de Washington lo que puso en el buen camino a la policía. Una amiga de la novia de Ted, McAnders, identificó dicha imagen con la del asesino. El parecido del retrato robot era con él era asombroso y se comprobó que muchos de los detalles del caso también apuntaban a él. La novia se percató que tanto el hombre buscado como Ted conducían el mismo coche y que en su casa él tenía muletas y escayola, así que llamó de forma anónima a la policía contándole lo sucedido. Sin embargo, a pesar de contrastar toda la información, cuando los testigos vieron su foto, dudaron de que Bondi fuese el verdadero criminal. La policía había estado a un paso de capturarlo, pero prefiero seguir otras pistas. Curiosamente, su primer arresto ocurre el 16 de agosto de 1974 en Utah, después de que una mujer lo identifique como un posible secuestrador. Le condenan a un año de cárcel en la prisión de Colorado, pero consigue fugarse antes de llegar y desaparece durante varios meses. En este tiempo siguió consumando más crímenes y empezó a cometer errores, se volvió descuidado porque ya no asaltaba a sus víctimas al caer el sol, sino también durante el día. De hecho, su poder de seducción cayó en picada y muchos de ellos salían corriendo al ver su extraño comportamiento. Algunas se vieron como testigos relevantes durante el juicio. El 8 de noviembre de 1974, todo cambió para Ted Bundy, cuando tras elegir en una tienda de libros a su próxima víctima, Carol Daronsch se hizo pasar por un oficial de policía, la persuadió para que se subiera al coche con la excusa de que había intentado robarle y durante el trayecto inició un forcejeo con ella, el asesino intentó exposarla pero la muchacha logró deshacerse de él y salió del coche, Bundy bajó del automóvil pero la joven le propinó una fuerte patada en los genitales y salió corriendo salvando su vida. Tal era su sed de sangre, con unas horas más tarde Ted decidió buscar otra víctima, no encontraron el cadáver pero sí las llaves de las esposas que previamente había utilizado con Carol, el círculo se estrechaba, la pista del coche y el testimonio de la superviviente resultaron determinantes. pero tuvieron que pasar casi nueve meses hasta que el 16 de agosto de 1975 un guarda de seguridad parase a Bundy mientras merodeaba por una zona residencial. Durante el registro del coche encontró unas esposas, una piqueta, una media, un pasamontañas, varios metros de cuerda y trozos de una sábana blanca. La policía acababa de dar con el agresor de Carol. En los siguientes tres meses las autoridades investigaron en profundidad la vida de Bundy y tomaron declaración a varios de los testigos, incluida su expareja Elizabeth Kendall. Tras su arresto, el 23 de febrero de 1976 comienza el juicio contra Ted por intento de secuestro con agravantes. Él creyó que se iba a librar, pero cuando Carol Darrange explicó lo acaecido aquella tarde mientras lo señalaba como el único culpable, Bundy rompió a llorar negando todos los cargos. El juez lo sentenció a 15 años de cárcel con posibilidad de libertad condicional y una vez en prisión, pasó a una serie de pruebas psicológicas. El resultado de los informes fue que no estaba loco, ni era psicótico, ni un desviado sexual. Su único problema era la fuerte dependencia que tenía de las mujeres y su temor a ser humillado por ellas. Por no mencionar su adicción a la pornografía, que confesó en una de sus últimas Entrevistas de televisión En abril de 1977, Bundy se prepara para un nuevo proceso y lo tralan al condado de Garfield, donde decide defenderse a sí mismo. Su verdadera estrategia era escapar, y así lo hizo. Durante varios días estuvo desaparecido, pero lograron capturarlo. Sin embargo, Volvió a fugarse esta vez a Florida. Mientras tanto, las autoridades intentaban encontrarlo y relacionar todas las pruebas descubiertas en su vehículo con las pruebas recogidas en las escenas de los crímenes. Podía haber pasado desapercibido, pero su impulso asesino hizo que volviese a, los, a las andadas en otro colegio mayor femenino, Chi Omega. Siete mujeres fueron atacadas y asesinadas en los seis meses que Bondi estuvo desaparecido entre ellas una niña de tan solo 12 años, a la que violó vaginal y analmente, estranguló y degolló. Todo el condado de Florida estaba aterrado por la sucesión de crímenes. La pesadilla acababa la noche del 14 al 15 de febrero de 1978, cuando un policía mandó para su coche al percatarse de que conducía de forma extraña. Le identificó y fue detenido Ipso facto Las pruebas de que se aportaron durante el primer juicio fueron determinantes. En especial una, el molde que un odontólogo hizo de los mordiscos de las víctimas y que coincidía con la dentadura del presunto criminal. A pesar de que Bundy se defendía a sí mismo, los moldes, las fotografías, los indicios y los testimonios le relacionaban con los casos de asesinatos ocurridos en varios condados. Tras varias horas de, de deliberación, el jurado lo encontró culpable de los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman el 23 de julio de 1978. El juez sugirió que lo condenan a la silla eléctrica. El segundo juicio... Esta vez por el asesinato de Kimberly Leach, se celebró el 7 de enero de 1980 en Orlando, Florida. Esta vez Bondi prefirió no autodefenderse y sus abogados intentaron apelar a la incapacidad mental. Sin embargo, nadie les creyó. El 24 de enero de 1989 fue la fecha elegida para su ejecución. Hasta entonces, Ted lo había intentado todo para salvarse y tras fracasar decidió confesar todos sus crímenes. Nosotros los asesinos en serie somos vuestros hijos, somos vuestros maridos, estamos en todas partes, y morirán más hijos vuestros mañana. Su última voluntad fue ir al baño para evitar hacerse sus necesidades encima y ver a un sacerdote. Tras su muerte, los medios de comunicación titularon la noticia «Murió el animal». Y bueno, amigos, ahí tuvieron la historia más detallada, más explicada del asesino serial Ted Bundy. Sinceramente fue una persona que marcó una historia en Estados Unidos por su forma de ejecutar pues sus crímenes, sus asaltos, sus violaciones y sus ejecuciones. Como les digo, si quieren conocer un poco más, hay películas, hay series y bueno, también hay libros basados, no exactamente en él, pero sí contando, pues, de los crímenes que cometió. Y bueno amigos, no nos podemos despedir sin antes dejarles otra pequeña reflexión que se llama He Aprendido. He aprendido que los amores pueden llegar por sorpresa o terminar en una noche Que grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos Y que por el contrario un desconocido puede volverse alguien inseparable Que él nunca más nunca se cumple Y que él para siempre siempre termina Que el que quiere lo puede lo sigue, lo logra y lo consigue. Que el que arriesga no pierde nada, y que el que no arriesga no gana y pierde. Que si quieres ver a una persona, búscala, mañana será tarde. Que el sentir dolor es inevitable, pero sufrir es opcional. Y sobre todo, he aprendido que no sirve de nada seguir negando lo evidente. Bueno amigos, pues espero les haya gustado este capítulo, este episodio. Espero lo disfruten tanto como pues yo disfruté escribiéndolo, buscando información y recopilando datos. Y pues nada, espero lo puedan recomendar, espero lo puedan compartir con sus amigos, familiares, con alguien cercano, con quien gusten, para que... Pues conozcan a lo mejor historias que a lo mejor no conocían, o desconocían, o conocían muy poco. Gracias por hacerme parte de su día, amigos. Y bueno, les mando un cálido abrazo. Mi nombre es Andrés Sánchez, y espero hayan disfrutado de este su Hasta la próxima.